0: Hoy hablaremos de la unidad número 3. Encontramos la primera parte, el vocablo derecho. El vocablo derecho, al usar el vocablo derecho y ser equívoco, debemos aclarar en qué sentido lo usamos. Es ambigua porque tiene varias definiciones. Es vaga porque sería complicado armar una lista de todas las explicaciones o definiciones que tiene la palabra derecho. Y tiene una carga emotiva. Cuando se trata de ciencias, lo correcto es decir disciplina científica. Pero cuando se trata de una verdadera rama filosófica, debe decirse disciplina filosófica. Acepciones del vocablo. Esta palabra puede ser usada en varios sentidos. Para designar algunos impuestos, ejemplo, Derecho de anero, de importación, lo que sería correcto decir es impuesto de anero o impuesto de importación. Como sinónimo de la ciencia dogmática, del derecho, ejemplo, estudiante o facultad de derecho, lo que en realidad corresponde decir es estudiante de ciencia dogmática del derecho o ciencias jurídicas. Para designar derechos subjetivos, si se aclara que es un derecho subjetivo, no da lugar a equívocos pero si se utiliza la palabra genéricamente, si da lugar a equívocos. Ejemplo, derecho a transitar, derecho a navegar, etc. Para designar normas o leyes de conducta que rigen la convivencia social, esa es la cuarta y por última, esta excepción es la correcta del uso de la palabra. Por ejemplo, derecho civil, derecho argentino, derecho penal, derecho constitucional. Concepto de Derecho ¿Son leyes o normas que estamos obligados a cumplir, queramos o no? Ahora vamos a un poco más técnico todo el tema. La definición ontológica elemental. El derecho es un sistema de normas coercibles que regulan la convivencia social. Cuando hablamos de sistema de normas, decimos que es un conjunto más o menos ordenado y jerarquizado de normas de conducta que nos imponen las obligaciones de dar o hacer determinadas conductas. También, Establece cómo debemos realizar ciertos actos, como el matrimonio, y nos determina qué no debemos hacer bajo pena de sanción. Coercibles significa que son susceptibles de ser impuestas por la fuerza en caso de incumplimiento. ¿Quién es el que posee la fuerza? Es la fuerza pública del Estado. Rige la convivencia social, es decir, las relaciones interpersonales, entre personas. Vamos ahora con la definición ontológica más precisa del derecho, que es un conjunto de normas coercibles que regulan la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Ejemplo, la acción de ir al cine con un amigo queda bajo el orden jurídico porque hay interferencia intersubjetiva de dos personas, y mientras los amigos ejercen un derecho, el que trabaja en el cine tiene la obligación de hacerlos pasar. Definición integral del derecho. Es un sistema de normas coercible que rige toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva para realizar valores propios del derecho. También las normas prescriben qué conductas son ilícitas, reconociendo a partir de estas como lícitas a todas las demás. A las conductas ilícitas se las atribuye sanciones, y a las lícitas determina de algunas cuáles son y cómo deben realizarse. Esta definición refleja los tres aspectos sociales del derecho, esenciales del derecho. Un aspecto normativo, el derecho es en esencia una norma coercible que rige la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Un aspecto fáctico, delimita lo lícito de lo ilícito. Aspecto axiológico, el derecho es un punto de vista sobre todos los valores jurídicos, orden, seguridad y justicia. Definiciones de derecho. Unidimensional, encontramos a Kelsen es unidimensional ya que tiene en cuenta solo la conducta el aspecto fáctico perdón el aspecto normativo es la conducta de Kelsen bidimensional encontramos las institutas de Ulpiano vivir honestamente no dañar a otros dar a cada uno lo suyo es bidimensional ya que tiene en cuenta las conductas aspecto fáctico dirigidas a un valor aspecto axiológico tridimensional un cuerpo de normas que ordenan el comportamiento externo y son consideradas como justiciables. Es tridimensional, ya que entienden en cuenta la norma, el aspecto normativo, el valor, el aspecto axiológico y la conducta, el aspecto fáctico. Vamos con la segunda parte, que son las fuentes del derecho. Fuentes del derecho. El término fuente designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas dentro de un Estado en un momento dado. Su concepto exacto es, son los distintos modos de manifestación del derecho positivo, o si se quiere, de las normas jurídicas enfocadas con relación a su origen. Acepciones de la expresión fuente del derecho Pueden ser empleadas para designar fuentes históricas o de conocimiento, por ejemplo, la antigua Constitución Nacional, documentos que contienen el texto de una ley, es la explicación de esta misma, en el sentido de las fuentes formales, es el segundo punto, para designar las fuentes materiales, es el, el tercero, desde un punto de vista general y filosófico, es el cuarto, y podemos encontrar muchas más. Dentro de las fuentes encontramos dos divisiones, derivadas y originarias, las derivadas son la ley y la jurisprudencia. Las originarias son la costumbre jurídica, que surge espontáneamente de la convivencia social. En segundo lugar, la justicia y la equidad, que son una fuente material. En tercero, la conquista, que es una fuente material y originaria del derecho indiano. En cuarto lugar, la ocupación originaria, fuente material. Y por última, y la quinta, revolución, que también es una fuente material. Clasificación principal formales y materiales. Las fuentes formales, modos de manifestación del derecho positivo. Entre ellas se encuentran la ley, que es la fuente principal, la costumbre y la jurisprudencia. Están dotadas de autoridad y obligatoriedad. Cabe aclarar que en un orden cronológico apareció primero la costumbre, después la jurisprudencia y al final la ley. Estas fuentes formales se clasifican en generales, Leyes, costumbre y jurisprudencia uniforme. Y también la segunda clasificación, particulares, leyes particulares, voluntad, sentencia aislada. Fuentes materiales, ¿qué son? Son aquellos factores o elementos culturales, sociales, económicos, entre otros, que contribuyen o no han contribuido a fijar el contenido de las normas. También encontramos los actos jurídicos y su lugar en la doctrina de las fuentes del derecho. Son considerados como fuentes formales del derecho y tienen alcance general. Obligación pasiva erga omnes contra todos. Todos los habitantes deben respetar el contrato entre particulares, ejemplo de propiedad de una casa. Ahora vamos con la última parte. Las jerarquías de las fuentes formales en el derecho argentino. Nuestra Constitución Nacional, desde la Reforma de 1994, por ser el nuestro un Estado federal, establece dos clases de fuentes formales en el derecho argentino, que son las nacionales, que rigen para todo el país, las locales, que solo rigen dentro de sus respectivos territorios y que a su vez pueden ser, provinciales, que rigen en solo en las provincias, por ejemplo Mendoza, y las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solo rigen dentro de Buenos Aires. Fuentes formales nacionales, encontramos en primer lugar la Constitución Nacional y al mismo lado los tratados inter internacionales del artículo 75, inciso 22, ya que estos tratados humanos o instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional. En tercer lugar encontramos las leyes nacionales, o segundo lugar. Después encontramos la costumbre, después los principios de leyes análogas, Después, los principios generales del derecho y, por último, la jurisprudencia. Cabe aclarar que no hay que poner la doctrina en fuentes formales nacionales, ya que la doctrina no es una fuente formal, sino es una fuente material. Espero que les haya servido este audio de la unidad número 3, de Introducción al Derecho de la Facultad Uncuyo. En pocos minutos subiré la, la unidad número 4. Espero que les haya servido a todos.